0: Bueno, el día de hoy toca el movimiento barroco, la verdad es que este es uno de mis movimientos de arte favoritos, eh, tengo muchos favoritos también en el Renacimiento, pero este en específico hay una de obra que la verdad está en mi top 5, mi top 10 de obras favoritas y es de las que voy a hablar al último, que creo que ya saben cuál es, porque es la que usé para la portada y todo, entonces esta obra tiene algo muy especial, algo muy diferente que no se había hecho con anterioridad, que era básicamente una innovación completa en el arte, y eh, bueno, esta lo voy a dejar al último, les voy a hablar de tres artistas principales del de área del barroco, y por qué, bueno, qué hace diferente el barroco de los otros movimientos, en qué año se dio, y un poquito de introducción. Ya saben, si tienen preguntas, si están viendo en el en vivo, pueden ponerlo ahí las preguntas para contestarlas, y si están viendo la repetición, lo pueden poner en los comentarios y ya regreso a comentarles, este, ahí sus preguntas. Y pues bueno, voy a comenzar. El barroco, en la sesión pasada, este hablamos de... ya se me olvidó cuál era el movimiento pasado... ah, sí, la era de oro neerlandés. Esta va un poquito a la par, la era de oro neerlandés era de 1585 a 1702. El barroco se traslaba un poquitito porque esta es de 1600 a 1750 aproximadamente, 1730 a 1750, dependiendo. Y bueno, esta, el barroco eh, tiene algo diferente y tiene características específicas que no tienen los otros movimientos. Aquí estamos viendo el barroco como una contrarreformación en contra de los protestantes. En esta época sale ya la Iglesia Católica a defenderse un poquito en contra de los protestantes. Había muchas guerras y muchos movimientos de pues, cuestiones religiosas en donde los protestantes ya estaban ganando territorio. Entonces, el barroco viene siendo un poquito de la defensa de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica, ¿sabes qué? El arte tiene que inspirar, el arte tiene que tener emoción y tener mucho realismo. Y esto es lo que se da la tarea el barroco. Gracias Josué, gracias por tu comentario. <ríe> y bueno, entonces el barroco tiene, aparte de todas sus características, tiene una misión que es eh, ayudar de cierta manera a la Iglesia Católica para poder eh, transmitir el mensaje de la Iglesia Católica quería dar. Obviamente era como una contrarreformación a la reformación ya existente de los protestantes en aquella época. Y pues bueno, como les decía, esta es de 1600 a 1750. Y en, vaya, en el, tiene muchos temas el barroco. Aquí este, por ejemplo, este retrato que les estoy mostrando. Bueno, no es retrato, es una pintura que les estoy mostrando muy famosa de Diego Velázquez, que es la que vamos a hablar al último. Esta no es religiosa, pero sí tiene estas características del barroco que son muy, muy específicas. El barroco era, vaya... Ellos admiraban de cierta manera al Renacimiento y les gustaba retomar los lineamientos del Renacimiento que era la perfección y la exactitud, pero con un toque diferente ya que en el Renacimiento si ustedes ven las obras no son tan emocionales o no inspiran tanto por eh, sus técnicas, son un poquito más reservadas, entonces para ellos les gustaba más que fuera más exacta la pintura a que fuera más inspiradora o más emocional o más realista también obviamente estamos hablando de siglos atrás y obviamente las técnicas no eran tan avanzadas como las que tenemos ahorita ya entre 1600-1700 entonces lo que quiere el barroco es bueno, vamos a retomar porque admiramos a los renacentistas pero vamos a darle ese toque inspiracional nuestros cuadros van a ser aún más realistas vamos a dar el paso siguiente para que los cuadros sean muy muy realistas pero que también transmitan una emoción ahorita varios cuadros que les voy a enseñar van a ver que las caras de las personas son muy emocionales, o sea realmente te puede transmitir una emoción el cuadro cuando en el renacimiento lo que querían era más perfección, entonces realmente aquí es donde se empieza a hacer la diferencia contra el renacimiento y esta, pero este movimiento del barroco admiraba y retomó muchas técnicas también del renacimiento, así como otros este, movimientos como el Renacimiento, admiraba a la antigua Grecia y Roma. Entonces en este caso el barroco realmente tomó un poquito de lo del Renacimiento. Y pues bueno, lo que quería el barroco específicamente era transmitir emociones, le gustaba el dinamismo, querían colores poderosos y sobre todo contraste. Van a ver que en todas las fotografías que vamos a ver ahorita hay muchísimo contraste, ¿Qué es contraste? Van a ver que, que la diferencia entre el blanco y el negro es muchísimo. Si ven aquí la fotografía que les tengo en esta pintura de Diego Velázquez, hay muchísimo contraste, que es muchísimo negro y tienen este, sus highlights blancos en las pinturas. Entonces, las pinturas tienden a tener muchísimo contraste en este movimiento y es algo que los caracteriza mucho. Si ustedes ven este estilo de pinturas, pero con colores así pastel, no es barroco, es rococo, que es el que vamos a hablar el próximo, el próximo domingo que también me gusta mucho. Entonces, este tipo de colores y este contraste son específicos del barroco. Y aquí ya se van dando cuenta poco a poco, eh, vaya, cuando vayan a un museo, cuando estén admirando ciertas obras, van a ver que estas características resaltan mucho cuando ya quieres identificar ciertas obras. Pero bueno, pues entonces vamos a empezar con los tres artistas. Ah, bueno, antes, este fue iniciado en Italia. Había varias personas que me dijeron que habían este, iniciado en España. Rr, mi artista favorito que fue el que hizo esta obra, este, de este movimiento, es este... vaya, tuvo más movimiento en España, pero no es español. Pero sí hubo muchos eh, movimientos y muchas obras que se originaron en España, que hizo que pues también España fuera muy 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 fuerte por esto. Y pues España era eh, muy muy católica en el, en el momento, entonces sí resaltó bastante España. Comienza en Italia, pero se esparce a Francia, Alemania, Países Bajos, eh, España y también en Inglaterra. Se dieron estos movimientos, pero España tiende a preservar más. De hecho, este eh, cuadro lo pueden encontrar en el Museo de Madrid, en España. Y pues bueno, les voy a hablar de tres artistas principales del barroco. El artista número uno va a ser eh, Caravaggio, el artista número dos va a ser Bernini y el número tres va a ser Diego Velázquez. Entonces les voy a hablar de estos artistas principales del barroco. Obviamente hay otros artistas del barroco, pero estos son los que yo considero que son más representativos del barroco y que me encantan también sus obras. <risa> Realmente me gustaron mucho. El primero, Caravaggio. Lo elegí precisamente porque lo que les había comentado de, del movimiento del barroco que estaba, vaya, que quería preservar más lo del renacimiento pero incluirle una emoción y un dinamismo más, o sea, que fuera más dinámico realmente pues fue este, un artista muy muy importante para esto. Ahorita van a ver por qué sus cuadros se me hacen muy muy realistas y muy emocionales. ¡Hola, hola! <risas> los que se van conectando y pues bueno Bernini lo escogí porque estas tres obras que les voy a hablar de Bernini fue, pues es impresionante hay una que de plano se tiene que mencionar Bernini va a entrar más en escultura y eh, Caravaggio y Diego Velázquez en pintura Bernini era escultor y bueno pues empezamos con Caravaggio eh, bueno, pues este es, un auto, este es un retrato, no es eh, por él, es por oh, Otavio Leonin, Leoni en 1621, pero siempre pongo como que un retrato de ellos para que ubiquen al, al pintor. Y bueno, pues eh, Caravaggio realmente se distingue por el realismo que pintó sus obras. Recuerden la característica de las obras del barroco es mucho contraste, mucho realismo, mucha emoción, y también pues van a ver unos colores similares a los del siglo de oro neerlandés. Pero también van a ver ciertas características que distinguen al barroco del siglo de oro neerlandés. Y bueno, la primera obra que vamos a ver de Caravaggio es La coronación de espinas, que es esta. Está impresionante. Eh, cuando... si es que me han seguido en, en las sesiones anteriores... Cuando ven las sesiones anteriores y ven las pinturas, ven que las pinturas pues sí están muy muy bonitas, pero creo que esta pintura que les estoy mostrando ahorita llega a un nivel de realismo que no había llegado hasta la fecha de hoy, donde estamos ya suponiendo que en la época en 1600 del barroco. Y realmente esta pintura para mí... Eh, logra al 100% poder hacer una pintura realista. Porque anteriormente las pinturas que habíamos visto, a pesar de que sí eran muy buenas, no llegaban a ser tan realistas como esta. Ustedes ven la piel de las personas, los músculos, los huesos, las caras, los gestos. Realmente este es un nivel impresionante de realismo y es lo que quería lograr el barroco. El barroco quería ser más emotivo y esta es una, estamos viendo aún una obra de arte... Este, católica, de la iglesia y pues obviamente aquí estamos viendo Jesús y estamos viendo que le están poniendo la, la corona esta de espinas y vemos sufrimiento ahora voy a hacer poquito zoom vean, quiero que admiren la obra de arte de Caravaggio con las sombras algo muy importante que empezaron desde el siglo de oro neerlandés, que fue un, unos 50 años antes, fue la utilización de las sombras porque las sombras da el detalle de más realismo, cuando vemos un, inclusive si ustedes me ven y no me ven sombras, yo me veo un poquito menos real, porque las sombras hacen que el realismo les ayude un poco más, lo voy a alejar un poquito para que vean nada más, vean que me encantaban que en varios cuadros hay una este, luz que refleja, y esta luz realmente está reflejando a las personas que están aquí, y están usando realmente este, este rayito de luz para poder hacer un poquito más pasional esta obra, un poquito más emocional. Y esto hace que la obra sea tan fantástica. Aparte de obviamente sus técnicas este, de pintura, de las pieles y todo que se vean, la utilización de la luz en este punto es lo que hace que el detalle sea aún más Wow, el detalle de las sombras, cómo trabaja la luz. Exacto. Entonces, realmente en este punto se dieron cuenta que el trabajo con las sombras ayudaba a que el cuadro fueran más realistas y también más emotivos. Eh, la utilización de las sombras y la luz son, hace que los, las obras sean un poquito más emotivas y más realistas. Ok, bueno, ahora aquí estamos viendo, eh, vean las expresiones de las caras, vean los músculos de la persona que está con el palo el primero, la cara y el detalle de la persona con la pluma acá, se me hace espectacular este personaje de acá. Y bueno, nada más les hago la sombra, la, el zoom a la, a la obra. Vean la cara del que representa a Jesús, realmente parece una persona real, o sea, parece una fotografía súper artística, muy bonita, pero realmente está expresando sufrimiento, está expresando de cierta manera que ese momento en donde le ponen la, color, la corona de espinas, vean la exactitud del cuerpo. Ahora, algo también que le, que le comentan a, a Caravaggio es que utilizaba realmente personas reales, entonces eh, esta persona que está aquí realmente existió, fue un modelo de él que pidió, pintó, realmente no estaba simulando a Jesús como un ser este in, que no existe, sino estaba utilizando a una persona real. Entonces, lo que iría a llevar a tal grado del realismo que realmente utilizó personas para, para poder hacer sus retratos y poder representar a Jesús. Entonces, esta persona realmente existió en ese tiempo y lo pintó como Jesús. A ver, aquí tengo un comentario, recuerdo mis cursos de dibujo que tomé y el énfasis del foco de luz y el contraste de sombras, interesante, buen tema. Así es, realmente eh, la utilización de la luz y las sombras hace que este cuadro, realmente sin, sin esa técnica tan buena, este, esta obra de arte no fuera tan fantástica y emocional como lo es, o sea, realmente eh, esta obra es muy buena pero la hace grandiosa la muy buena utilización de técnicas del contraste de luz con las sombras. Y pues aparte de las técnicas de pintura de las pieles, de la exactitud de las caras y todo, lo que hace el plus para el realismo y que sea tan emocional eh, es la utilización de las sombras. Y vean nada más el último aspecto que quiero que vean aquí del cuerpo de Jesús como él está inclinado y hasta le, le puso ahí las las, este, las las lonjas o las, ¿cómo se dicen? Las... De estos que se te hacen cuando le haces así a la, al estómago, vaya, a esta, ese detalle le, le puso. Realmente es una obra que hace que sea muy, muy realista. Y eso es lo que quería lograr el barroco. Y es la razón por la que hablo primeramente de este artista, de todas las obras que vi del barroco este artista se me hizo que siguió al pie de la letra todo lo que quería lograr el movimiento del barroco. Entonces, este artista realmente iba por realismo y los rollitos, sí, gracias Yasmin, los rollitos se los tomó. Hasta eso lo expuso, o sea, realmente iba por el realismo, iba por la emoción, iba por la contrarreformación. De, de, de la iglesia protestante entonces el catolicismo iba con todo y el barroco iba ayudando hacia eso entonces los artistas se sacaban un 10 saludos a Chile gracias y bueno, la que sigue sigue siendo de Caravaggio, les voy a mostrar tres obras de Caravaggio Caravaggio saludos <ríe> saludos desde México saludos, yo estoy en México también ¿en qué ciudad estás? Jasmine Nunca había visto los rollitos tan artísticos, <risa> sí, son rollitos artísticos, pero realmente pensar en hacer eso es que realmente utilizó un modelo y lo puso así, realmente estudió, ¿sabes qué? Si lo tienes inclinado tiene rollitos, si estudian o obras posteriores a estas van a ver que ese, esos pequeños detalles que hacen que esto sea realista... Los omiten en, en um, movimientos artísticos anteriores porque no habían alcanzado este nivel de realismo. Y bueno, la siguiente, ah, bueno, nada más para comentarles: esta obra está en Viena, es una pintura obviamente de óleo, bueno, la mayoría eran de óleo, ahorita les, les comento. Fue hecha en 1603, sea estamos hablando que iba iniciando el barroco y él iba con todo y esta grandecita mide eh, 127 x 165.5 centímetros entonces está bastante grande verla en persona, esta no he tenido la oportunidad de verla pero verla en persona ha de ser algo impresionante y bueno, ahora la que sigue se llama Judith y eh, Olofernes fue pintada en 1599, esta fue antes, también es de Caravaggio Mide 144 por 195 centímetros. Este está un poquito más grande y este está en Roma. Ok, ahora... Ay, a ver, ¿aquí me pusieron de dónde? De México. Ya se me pasó. Texcoco, saludos, Estado de México. Saludos hasta Texcoco. Yo ahorita estoy en Tamaulipas, en el norte de Tamaulipas, en Reynosa. Muy bien. Bueno, ahora, esta obra, este, que es la que sigue... Eh, la razón por la que puse esta obra es por las caras. No tanto aquí la utilización de la luz y la sombra es muy buena, sí, pero en la anterior se me hizo que eso era lo más impresionante de la pintura. Aparte de su realismo, la utilización de esa luz que entra de la ventana. Aquí no, aquí yo lo que le doy este, el punto a ganar son las expresiones de las tres personas en el cuadro que es obviamente la persona que le están cortando el cuello y los dos sujetos que están aquí. Y vamos a evaluar las expresiones un poquito. A esta persona le están... Para empezar estamos hablando de realismo, estamos hablando de emoción. Y esta obra está cumpliendo al 100% los dos. Obviamente si te cortan el cuello no te sale la... Sí, sí se dispara la sangre, pero creo que ahí les faltó un poquitito más de realismo en cuanto al, al, a la cantidad de sangre que te sacan de aquí no es tan poquita, pero bueno eh, esta obra me gustó muchísimo por las caras realmente tú la ves y dices vaya, o sea, es, es impresionante los gestos que están haciendo muy muy adecuados a la escena y muy realistas, demasiado realistas ya estamos viendo que ya tenían la palomita de la utilización de los contrastes y los luces, pero vean la técnica que utilizó para poder pintar las caras. A ver, primero vamos a ver a la persona aquí, les voy a hacer un poquito de zoom. Vean el nivel de detalle de esta, esta este rostro que está sufriendo y que está viendo directamente a la mujer que le está enterrando una espada en el cuello. Vean los este, arrugas de la frente, que son muy... Miren, yo también tengo bastantes... Muy, muy importantes al momento de hacer realistas. Vean... La, el, el cabello parece de verdad, o sea, parece realmente una fotografía, entonces esta expresión es demasiado exacta para, claro que ya, no sé de, de medicina si hay un doctor por aquí me puede contradecir lo que voy a decir, pero si ya el cuello está casi, no sé, tres cuartos cortado y él todavía está viendo a la muchacha, creo que ahí el, el cuchillo debió haber estado un poquito menos, porque a ese nivel ya creo que ya estás bien muerto, pero bueno, eso es lo único que le pudiera criticar de realismo, que ahí es un poquito falso, pero bueno, también es una historia medio extraña, pero bueno, la cara, la exactitud de la cara, el cabello, los ojos, la nariz, la expresión de la boca, las arrugas aquí, realmente es impresionante el nivel de realismo con que pintó estos tres personajes ahora nos vamos con estos dos personajes vean a la muchacha que le está clavando para empezar muy a gusto y ya voy a empezar con mis críticas que no son muy artísticas pero son más críticas en general que le hace, la, la espada debió de haber estado súper filosa para poder cortar el cuello de el, este hueso de aquí y así. como que no se ve que esté haciendo mucho esfuerzo pero bueno, vuelvo a la cara la cara del de el ceño aquí fruncido de la muchacha, el, el gesto que está haciendo, realmente es un gesto que necesita demasiada técnica para poder lograrse. Y un gesto como los que estamos, los tres que estamos viendo aquí, vean aquí, este, dicen que es una anciana, estaba leyendo por ahí. El, el, la expresión de, tal vez de esta persona fue la que lo juzgó, no me sé específicamente la historia de este cuadro, pero la expresión de esta persona que ya es mayor es impresionante cómo está viendo fijamente a la persona que está siendo decapitada eh, las manos, las manos el detalle de las manos de una persona que ya es mayor, el gesto las arrugas y la expresión porque una cosa es que le puso las arrugas pero aparte las líneas de expresión que le puso, la de la muchacha que solamente le puso el de aquí cuando se preocupan que algunas personas se les hacen y a mí no, se me hace siempre este pero bueno esta obra es impresionante en la exactitud de las expresiones y el realismo de las expresiones de estas tres personas en la obra de arte. Realmente impresionante, Caravaggio es uno de los artistas del barroco que ha sido más exacto en cuestión de realismo y de emoción. Realmente esta persona fue una, entonces se sacó un 10 para lo que quería lograr el barroco y era precisamente esto, hacer una emoción, hacer algo interesante y es de la iglesia católica que se va diciendo, sabes qué, o sea, yo soy, yo quiero hacer una contrarreforma, yo no acepto a los protestantes y es así como yo te voy a hacer mi, te voy a expresar lo que yo siento. Entonces tanto esta obra como la pasada estaban tratando de hacer, vaya de decir mmm, que no estaban de acuerdo, obviamente con, con los protestantes y obviamente ellos Decían que todos deberían de seguir a la iglesia católica. Y bueno, la última de Caravaggio, que esta, la, esta que les voy a enseñar se llama La vocación de San Mateo. Esta es la obra más grande, también es en Roma y es esta. Ay, chiquita. ¿Por qué se ve chiquita? A ver. A ver, ahí está. Se los voy a poner en chiquito y ahorita les pongo en zoom. Porque si no se ve cortada. Y bueno, esta obra yo la vi en mis clases de Berlín. Yo tomé seis meses un curso de Historia del Arte en Berlín. Me han mandado varios mensajes que si soy historiadora de arte, no. La verdad es que quisiera tener ese título, pero para ese título se necesita un grado de maestría específicamente en Historia del Arte o un doctorado. Obviamente están mis planes este, hacer eso en un futuro, pero ahorita soy como amateur en el arte el arte es, es grandísimo, simplemente me gusta mucho, he estudiado mucho, pero no tengo una preparación formal de eso solamente tomé un curso de seis meses en Berlín de Historia del Arte en general desde el inicio hasta, hasta la época actual, pero eh, sí es muy importante darles el crédito a los historiadores, los historiadores de arte tienen su grado de maestría o doctorado entonces si ellos algún día voy a tener mi maestría en Historia del Arte, se los aseguro mi maestría ahorita es de negocios, nada que ver, pero sí me gustaría, así están mis planes. Pero bueno, nada más para aclarar eso. Y bueno, esta obra yo la vi en eh, mis clases de Historia del Arte de, que tomé en Berlín y me gustó muchísimo precisamente por el uso de la luz. Eso fue lo que más, 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 más me gustó de esta obra. Realmente me encantó. Ok, lo voy a poner cerca. Aquí en el realismo no les voy a dar Ah, ah, ah. es como, en la primera obra que le enseñé es tanto realista como la utilización de la luz en la segunda obra es más que la luz es el realismo y en esta es más la luz que el realismo entonces, realmente el realismo de las caras y de esta obra no se me hace tan espectacular como en la primera y en la segunda pero la utilización de la luz en esta obra me encantó déjame se la pongo un chiquito para que lo vean así realmente me gustó mucho la, la escena de estas personas están en una mesa y eh, acá hay otras dos personas y va entrando la luz desde la ventana y esta luz desde la ventana se nota como, no sé, los fotógrafos de The Golden Hour este hace que se iluminen las otras personas que están ahí ahora les voy a enseñar un pedacito de cómo esta situación, o sea, realmente tú la ves y dices, bueno, ¿qué está pasando en este momento? hay personas ahí, pero lo que me gustó es que aquí sí se respetó en donde debería de haber sombras en cuanto a la luz, ¿por qué? normalmente cuando hacían un rayo de luz de una ventana eh, a esta persona que vemos aquí que está posterior a la luz tiene sombra en la cara y anteriormente en las otras obras que he visto que han hecho lo mismo le ponen luz de todos modos, quiere decir que tenían la luz de aquí y venía de otro lado, como en la que les había enseñado de anatomía en la sesión pasada en el siglo de oro neerlandés la utilización de la luz ahí fue como si hubieran realmente puesto focos en la cara de cada quien se veía muy bien me encanta esa obra pero aquí es muy realista cómo la luz está pegando vemos que las estas personas de aquí una tiene completamente sombra en su cara y la otra tiene mitad y mitad y el niño que vemos del otro lado que es este que está aquí si sí le pega la luz completamente y se nota entonces Aquí sí se estudió muy bien cómo la luz de la ventana está pegando los cuerpos a pesar de que los personajes, algunos, van a estar en sombra, como les había comentado. También aquí el último señor que están con los lentes le pega la luz en la este, frente y lo demás está en sombra. Probablemente, este, o tal vez simuló cómo es, obviamente tienen que estudiar cómo pega la luz de la ventana hacia las personas. Y esto hizo que esta fuera una de, también de mis obras que me gustó muchísimo, admiré muchísimo de este artista. Cuando me la enseñaron en la clase sí fue algo que admiré, que realmente en las otras obras anteriormente no se respetaba cuando te pegaba la luz de algún lado y tu cara iba a estar en sombra, siempre le ponían luz a la cara. porque Pues obviamente querían que el cuadro se viera bonito y querían que la persona estuviera viendo para allá, pero no le ponían sombra. Y en este caso sí lo respetan. Entonces... Eh, eso se me hizo muy interesante y algo diferente algo que no había visto anteriormente en las otras obras que es realmente el funcionamiento de las sombras con un rayo de luz y se me hace impresionante también los colores todos los colores que utilizan entonces para cerrar las obras de Caravaggio es um, es un artista que realmente cumplió con lo que quería el barroco realmente él se empujó a llevar al siguiente nivel a las obras de arte, porque no se tenía este nivel de exactitud y realismo anterior a esta época. Se acercaba mucho el siglo de oro en y realmente se traslaparon ahí mucho, pero anterior a este siglo, anterior a 1600, no había esta exactitud y este realismo en las obras, entonces es por eso que hablamos primero de él. <coughs> Muy bien, ah bueno, y esta hora está grandísima, mide eh, 322 x 340 centímetros y está en Roma, está gigante. Pero bueno, vamos con el que sigue, no sé cuánto llevo, cuánto tiempo llevo, <ríe> no sé qué horas empecé, espero que no se me pase la hora. Ok, vamos con el que sigue, que es más escultor que pintor, normalmente hablo de, de pintores, pero también quiero hablar de escultores. Y este es súper importante. De hecho, el libro que siempre seguimos, que es The Short Story of Art, que siempre lo digo al principio, se me olvidó, de Susie Hodge, no lo menciona, pero es súper importante mencionar a Bernini. Bernini. Ok, este es un autorretrato de Bernini, que es en 1623. ¿Y quién fue Bernini? ¿Y por qué es tan importante Bernini? Bueno, les voy a mencionar tres obras principales de Bernini, Bernini que... Básicamente va a resumir por qué es tan importante y por qué lo anexé a pesar de que no viene aquí. Yo dije, como no lo pudieron poner, pero a lo mejor nada más porque pusieron escultores. Este... no sé, pero bueno, es muy importante mencionar a Bernini Pero bueno, este es un autorretrato, este sí, no soy, sí es un autorretrato. La primera obra que les voy a mostrar se llama Apolo y Dafne, y es una escultura que me encanta, me encanta, me encanta, está súper bonita. Eh, la hizo en 1625 realmente Bernini le gustaba mucho la mitología hizo muchísimas esculturas de todas las esculturas que, es, que él hizo esta es una de las más representativas y este vaya todas son como más o menos del estilo le gustaba mucho la mitología y pues se caracterizó por sus obras de eh, escultura son Buenas las esculturas, pero no es algo extraordinario, eh, tiene muchas similares a esta, esta la puse como ejemplo, pero lo que se reconoció para Bernini no fue tanto estas esculturas, que al pesar sí son muy bonitas, pero falta un poco más de realismo, falta un poquito más de emoción, más exactitud, más técnica, pero lo que se eh, reconoce mucho a Bernini, que es algo que es súper visitado y es muy importante son las siguientes dos eh, obras, la número uno, a ver si saben dónde está, es esta que la verdad me tocó verla también la anterior, impresionante de bonita que está, está celestial así para la iglesia, pero bueno este es el baldaquino eh, que se encuentra en la basílica de san pedro en el vaticano, entonces Tú entras a la Basílica de San Pedro y obviamente hay mil, un millón así, tupido de obras, tupido, tupido, tupido. A mí se me hizo demasiado, pero esta obra en específico me gustó mucho, tengo una fotografía ahí, al rato se las comparto, no sé sois. Si esta obra se me hizo muy impresionante porque realmente la precisión y el, el toque de de... ¿cómo le puedo, de, ay, ¿cómo puedo decir eso sin decir una palabra así muy de jerga? Ah, quería expresar... ¡La viste en vivo! ¿Verdad que está impresionante? Ahí pon tus, tus comentarios. Este, está impresionante esto. Esto muestra la riqueza de la Iglesia Católica, que prácticamente era lo que querían también mostrar mucho con sus obras. Está impresionante porque se nota que quieren fanfarronear de que tenían mucho dinero. A ver, para los que no son de México, no sé si se dice fanfarronear. Querían presumir, eso ya es más universal. Presumir y esta obra realmente se nota que quieres, más como estilo francés. Los franceses, ah, cómo les encanta ponerle pedacitos de oro y, y brillantes y diamantina, todo así espectacular, precioso, todas las obras francesas, bueno, que pero son súper llamativas y que quieren mostrar que son grandes y eh, perfectos, bueno, este es estilo, de, de, de ese estilo, o sea, realmente los detalles eran impresionantes, tenía detalles en cada pedacito, en cada momento, pero sobre todo lo que me gustó es la combinación de colores que son las combinación de las mismas obras de arte barrocas que son el negro y el café y el dorado entonces se nota el, el movimiento barroco en esta obra por donde sea realmente es una obra impresionante es una este, obra muy, muy, muy bonita yo la vi en persona y está de verdad impresionante me le quedé viendo un buen rato así de todos los detallitos que tiene, toda la perfección y realmente cumple el propósito de decir esta es la iglesia católica y aquí hay riqueza aquí estamos bien y esto es una representación celestial de todo lo maravilloso, lo rico y lo poderoso que es la iglesia católica entonces sí cumple su cometido y número 3 que hizo Bernini que es el, el lo más representativo también aparte de este Primer lugar es esto de aquí, que es la columna elíptica que representa, eso me encantó porque eso no lo había visto. Eh, esta vista la puedes tener del Vaticano, pero te va a costar, porque tienes que subir un montón, como si 500 escalones escaleras. Um, escalones escaleras, es que es para hacerlo más intenso. Hay una opción de elevador, creo, pero nosotros sí nos aventamos las escaleras. Esta foto no es mía, la saqué este, de internet, pero al rato les, les enseño la que yo tomé con análogo. Pero bueno, <coughs> lo que ven aquí de la plaza, esto, esto lo hizo Bernini, que es como, vaya, dice columna elíptica. Y me gustó mucho el significado, porque esto representa el abrazo de la iglesia al pueblo. Y no sabía esto hasta ahorita que estaba... Pues me pongo a estudiar, obviamente, para decirle cosas nuevas a ustedes y hacer mi resumen y mis anotaciones. Y esto no me lo sabía. Dije, ¡ay, qué bonito! O sea, realmente tiene una, una representación bastante bonita. Y pues, bueno, los que han visitado el Vaticano, cuando estás ahí abajo, es impresionante. Es algo muy, muy bonito. Este... <coughs> y realmente eh, esto que es el abrazo que representa la iglesia, el abrazo de la iglesia hacia el pueblo, se me hace... Muy, muy, muy interesante Entonces, bueno, esta es una de las obras Yo creo que esto es lo más re representativo de Bernini Junto con el anterior Para, del movimiento barroco Entonces sí, no quería que se me pasara Bernini Preguntas hasta aquí Como los maestros Déjenme tomar agua, Porque ya sentí mi garganta de tanto que hago Y pues bueno, sí me encantó Realmente no deberían de haber dejado Bernini fuera de, de la lista aquí Pero supongo que se enfocaron más en, en pintores Entonces realmente él fue un escultor Pero creo que esto es muy muy importante de mencionar Para la historia del arte Realmente es algo impresionante Para los que han ido al Vaticano Pues esto lo hizo Bernini el, el, La llavecita está La columna lítica Y este, también el que les había comentado Se llama Baldaquino el baldaquino este, que también está impresionante, está hermoso, cuando yo lo vi dije, ay, qué artista de haber eh, hecho esto, no sabía que era Bernini cuando fui, y ya después pregunté, y ella me dijo, no, Bernini. Entonces realmente, pues son tres de las obras más representativas, pero obviamente tiene muchísimo más, si quieren buscar más de él. Y bueno, no sé a qué horas empecé, quiero que no se me vaya a ir este, la obra, la hora, creo que... Llevo 40 minutos, entonces tengo como 20 minutos todavía para hablar de mi obra favorita que vamos a cerrar con broche de oro, de oro, de oro, el barroco con Diego Velázquez y la obra llamada Las Meninas. Pónganme ahí si, si conocen la obra, si ya saben de la obra, qué les pareció Bernini. Espero que mi garganta no me traicione. De repente me da una tosedera porque estoy obligable y luego ya, ya no me dejan hablar. <ríe> Pero bueno, me iré despacio para eh, que no me vaya a empezar la tos. Bueno, a ver, Diego Velázquez fue el creador, este es un autorretrato que hizo precisamente en la obra de Las Meninas. Ahí vemos a Diego Velázquez hasta la izquierda, ahí está. Ahora... No sé si han visto esta obra antes eh, y sepan por qué es tan polémica o maravillosa Que a me mí me se me hace una obra que tiene mucha ingeniería, de cierta manera Entonces se me hace muy creativa, demasiado creativa, demasiado creativa Realmente me encantó Bueno, las meninas, ¿qué son Meninas Meninas eran las ladies o las eh, muchachas que ayudaban a la infanta Margarita, la infanta Margarita es la niña que vemos ahí, la güerita, ella es la protagonista de cierta manera en este cuadro y ella es hija de eh, Philip, el, Philip IV y, eh, de España y María de Austria y tiene cinco años. A ver, aquí dice, creo que Velázquez tiene obras menos representativas, pero mejores. En el Art Institute de Chicago tienen varias impresionantes. Sí, sí, definitivo. Esta para mí es lo más, lo mejor del, de todo el barroco. Pero es gusto personal, porque obviamente las que enseña al principio de Caravaggio es impresionante el trabajo de él. Entonces, sí, es como que más gusto por... No tanto técnica, sino creatividad de haber hecho este cuadro, porque en técnica, este cuadro no se quiera puede competir con la técnica de Caravaggio y su exactitud de realismo, o sea, esta no es tan realista, si se ven, si se dan cuenta, pero se me hizo muy creativa, muy impresionante, o sea, realmente es, un, el, es una pintura de una pintura, de haciendo un trabajo de una pintura, pero bueno, ahorita les explico paso a paso. Y bueno, la güerita que está ahí, bueno, es la infanta Margarita, como les decía, es hija de felipe IV y de España y Margarita de Austria, ya tiene 5 años. Las meninas son las muchachas que ven alrededor, las niñas, son chiquitas, que están alrededor de ella. Y estas son como que las ladies las que les ayudan a la infanta, ya ven que anteriormente pues la realeza y la gente de este nivel socioeconómico alto... Tenían personas que les ayudaran Y bueno, estas eran las ladies De la infanta Margarita Y bueno Ahora sí Ya, dejo esto Cuando yo estudié Por primera vez este cuadro También fue en Berlín Hice un blog post que les voy a eh, compartir Que ahí viene un poquito más de información De esto, pero ahorita les voy a enseñar de manera general Lo que estamos viendo En este momento Cuando tú ves el cuadro tú tienes la impresión de que ellos te están viendo a ti y Velázquez de cierta manera está retratándote a ti, ¿por qué? porque el espectador está en el lugar de los padres de la infanta Margarita que es Philip Cuarto y, y esta, ya se me olvidó, Mariana ay ya lo rebebí, ¿cómo se llamaba Mariana verdad? sí, Mariana, los papás de Margarita, de la infanta Margarita entonces, lo que tú ves en el cuadro Si tú te posicionas en el cuadro Ahorita les voy a poner la, la imagen Pero si tú te posicionas en el cuadro Ves a Diego Velázquez que está pintando Y te está viendo a ti Pues o sea, está viendo a esta dirección Y él está pintando Y la infanta está viendo hacia acá Y sus ladies están viendo hacia acá Y hay ciertos personajes ahorita que voy a hablar Entonces, este cuadro Cuando tú lo aprecias y lo admiras Que no he ido a verlo <risa> Pero iré algún día Este... Es como si tú estuvieras posando y digo las que te está pintando. Y tú estás viendo, el cuadro es lo que veían eh, Philip Cuarto y Mariana al momento de pintarse. Ahora, ¿dónde está Philip Cuarto y Mariana? Bueno, ojalá que alcancen a apreciar porque creo que no le hice zoom. Ay, sí, le hice zoom. Ahí va. Eh, Ven un cuadro atrás con una persona, con dos personas. Ahí va el zoom. Ahí está. Eh, eh, Philip IV y Mariana, que están siendo reflejados de la posición esta. Ahí ya me voy a... a ver, se me desconectó. Díganme, confirmenme si ya me escuchan. Pero bueno. El espejo está reflejando, es un espejo, está reflejando al, al príncipe Philip IV y a Mariana en el espejo. Entonces ellos están posando y les están retratando, están haciendo una pintura de ellos y este Diego Velázquez pues los está pintando y su niña está ahí acompañándolos, viéndolos con sus ladies no sé cómo decirle sus ladies, sus, sus, sus señoras, sus no, sus ladies están ahí para acompañarla y ver si necesita algo pues siempre les la acompañaban para cuidarla entonces el cuadro es lo que ellos veían y se me hace impresionante todos los detallitos, desde que ellos están siendo reflejados en el espejo de atrás. Y luego vemos a Diego Velázquez pintar, vemos a las ladies de la niña, vemos allá a una moja y a otra persona, y vemos al final de la cortina a una persona, digo de la cortina, final del cuadro donde está afuera, como si una persona se estuviera saliendo, una persona que está haciendo a un lado la cortina para que les entre más luz. Entonces, todo lo que vemos aquí es lo que está viendo eh, Philip IV y Mariana que están siendo retratados. Entonces es como el behind the scenes de la obra. Aquí les voy a hacer varios zooms. Entonces, aquí vemos que les digo a la persona esta que está abriendo la cortina. Ahorita les voy a decir los nombres de todos. Les voy a poner los, los este, números. Aquí vemos en el cuadro a Philip y a Mariana... La persona abriendo la cortina, entonces todas estas juegan una un papel como que el detrás de cámaras de la obra maestra de, de Diego Velázquez y se me hace impresionante y bueno ahí les va para que me vayan entendiendo, está este dibujo, entonces a ver si se ve bien vamos hacia los primeros puntos que están aquí las dos personas sentadas, digo sentadas Um, vaya, pues es Philip Cuarto y es este, Mariana, y luego ven a la infanta y ven a Diego Velázquez y ya se ubican, ¿verdad? Entonces, la obra es desde donde, bueno, ahí dice que el espectador está un poquito más para acá, porque si ven que Diego Velázquez no está viendo directamente al que está, al espectador, está viendo un poquito más hacia la izquierda, ¿si ¿sí estás así? ¿si ¿Sí estás para acá? Sí, para allá. Entonces, esto es lo que pintó Diego Velázquez y se me hace mmm, impresionante y me encanta por la creatividad de lo que pintó, que es el behind the scenes de su obra de arte de su... el behind the scenes del retrato de Mariana y de Philip entonces esto es impresionante ya después empezaron a hacer un montón de cosas repetitivas pero él se me hace que fue uno de los que empezó con este esta técnica y esta originalidad de este tipo de pinturas era muy común que los artistas se autopintaran en las obras de repente aparecían ahí en las obras Entonces era ya muy común o su nombre o, o se ponían su cara en algo, ya ven que este Miguel Ángel se puso en la cara de la piel que agarra a un demonio y se puso su cara ahí y todo el mundo se pintaba en sus obras, pero pintarse de esta manera es nivel, o sea te, te haces un autorretrato a nivel Diego Velázquez es que, vaya impresionante, ¿por qué? porque él está pintando detrás de cámaras de detrás del pincel si se podría decir así de, de su pintura entonces es obviamente eh, se llama Las Meninas y es más representativo pues la infanta eh, Margarita pero obviamente es, también se considera un autorretrato de Diego Velázquez un autorretrato a nivel grandísimo y bueno, a ver, ahí les voy a Decir los números, aquí los tengo porque obviamente no me lo de memoria. Me sé algunos, pero no, estaba muy largo prenderme todos. Pero para que sepan, bueno, la número uno, como ya les había dicho, es la infanta María. La número dos, eso está en mi blog post, ahorita se los voy a pasar. La número dos es Isabel de Velasco, es hija de don Bernardino López de Ayala y Velasco y en la número 3 es María Agustina Sarmiento de Sotomayor que es hija del conde Salvatierra y heredera del Ducano o sea realmente era gente las meninas eran gente poderosa, de buen nivel, de buena casa la 4 es María Barlo, Barlova no, Barlo... Barbola eh, entró al palacio en 1651 el año que nació la infanta en la 5 es Nicolasito Pertusanto, que es el de aquí. Ah, algo muy importante, también mencionaba el perro. Era muy común retratar perros porque eh, representaba fidelidad. Entonces aquí también eh, querían poner al perro como símbolo de fidelidad, fidelidad y riqueza. Entonces era muy común. El número 6 es Marcela de Uloa, viuda de Diego de Peralta, Porto Carrera. Número 7 es el personaje que está a su lado, es el único que no tiene nombre. El 8 es José Nieto Velázquez. Y 9 y 10 es Felipe... Ay, es que les estoy diciendo de este, creo. Pero bueno. Ah, no, ahí están. Felipe y Mariana, como les había comentado. Les voy a pasar en donde escribí esto y tengo los detalles y todo. Pero es básicamente súper impresionante esta obra. Realmente se me hace muy ingenioso haber pintado esta obra de esa manera. A ver, déjame lo pongo aquí para que se vean chiquito más, porque luego me lo cortan, porque miren, también me encantó que haya incluido un pedacito de su canvas, es muy, 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 muy original, una obra muy original. Y pues bueno, aquí terminó de Diego Velázquez, nada más voy a enseñar esta, hay varios de Diego Velázquez, ahí también, Retrato Solita de la Infanta Margarita y otras obras realmente que sí también son muy buenas, pero para quedar en tiempo, posteriormente una vez que ya termine todos los movimientos de Historia del Arte voy a empezar con um, obras en específico o artistas en específico o los temas también que ustedes me manden que les gustaría que les hablara y pues bueno, esto es todo del barroco eh, espero que les haya gustado, el barroco fue un movimiento muy importante para la iglesia católica, para la evolución del arte sobre todo en la exactitud y en el realismo de las obras que el barroco logró, porque anteriormente no se había logrado esta exactitud no se había logrado ese nivel de detalle y ese nivel de realismo unas obras muy emocionales y básicamente era la la contrarreforma de la iglesia católica que empieza a empujar a estos artistas a que hagan obras aún más allá, aún más realistas, aún más emocionales, entonces de ahí empieza esto y pues se representa mucho también de la utilización de la luz, el contraste, los colores son muy representativos, muy similares a los del siglo de oro neerlandés, entonces... Si ven una obra de, esta, de este tipo con estos colores obviamente van a identificar ya el barroco, la utilización de los contrastes, más exactitud en el realismo, etc. Entonces realmente fue un movimiento muy importante y pues eh, espero que les haya gustado estas obras, hago un resumen de lo más general que se pueda y posteriormente si les gustó nada más pónganme ahí en pensajito, posteriormente podemos profundizar cualquier tema que, que quieran. Y pues bueno, espero que les haya gustado, el próximo domingo toca el rococo, que ya nada que ver con estos colores, el rococo es todo todo sweet, todos los colores pasteles, y vamos a ver el rococo el próximo fin de semana, el próximo domingo a las 10, espero que ahora sí a las 10, esa es mi meta. Y pues bueno, como quiera también en las historias, en las sister stories, les voy a dejar el blog post que hice de las meninas, por si quieren leer un poquito más. Y pues de verdad espero que les haya gustado, gracias por haber visto todas las otras sesiones, si se lo perdieron recuerden que lo voy a guardar en IGTV y todas las sesiones anteriores de Historia del Arte pues también están en mi IGTV. Y pues muchas gracias y los veo el próximo domingo para hablar de arte. Que tengan un bonito resto del domingo. Besos, bye bye.